1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Vandaag komen de 27 EU-lidstaten bij elkaar om te praten over een belangrijk klimaatplan van de Verenigde Staten. Dat plan, bedoeld om de klimaatdoelen van 2050 te halen heeft grote gevolgen voor de Europese industrie. EU-correspondent Clara van der Wiel ziet hoe de spanningen tussen Europa en de VS oplopen.
0: Afgelopen zomer presenteerde de Amerikaanse president Joe Biden zijn grootste klimaatplannen... President Biden will sign the Inflation Reduction Act into law today. It'll lower costs, create millions of good-paying jobs, and is the boldest climate bill ever. This bill is the biggest step forward
1: on climate ever.
0: En In Europa werd er heel erg enthousiast op gereageerd, want eindelijk stond er weer eens iemand aan het roer in de Verenigde Staten, met wie echt te praten viel over klimaat en die ook dezelfde groene toekomst voor zich zag als de Europese Unie. En ja, de, de kern van dat klimaatplan van Biden is eigenlijk de Inflation Reduction Act. De Inflation Reduction Act invest 369 billion dollars to take the most aggressive action ever, 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 ever. In confronting the climate crisis en strengthening our energy security. Het is een combinatie van eigenlijk, uh, klimaatmaatregelen, gecombineerd met het stimuleren van de Amerikaanse economie. En hoewel de Europese Unie in eerste instantie eigenlijk heel enthousiast was over die plannen, zijn ze in de loop van de tijd eigenlijk toch wel een beetje achtergekomen dat er ook wel een beetje een negatieve kant zit aan die plannen. Dat ze misschien een beetje naïef zijn geweest. Want de gevolgen van die Inflation Reduction Act, die kunnen echt heel erg groot gaan zijn voor Europa en voor de Europese industrie. En die spanningen tussen de Verenigde Staten en de Europese Unie zijn hierover echt enorm opgelopen. En vandaag komen alle Europese regeringsleiders naar Brussel om hierover te praten. De hele discussie die speelt natuurlijk in Amerika. En uiteraard volgen we dat heel precies en nou gezet. Hier is vooral van belang dat we eensgezind optreden. En de manier waarop Europa hiermee om moet gaan... ja, dat zal echt een enorme discussie worden... de komende weken, maanden en misschien zelfs wel jaren.
1: Er speelt natuurlijk nu heel veel in de de EU. We hebben net het corruptieschandaal gehoord. Uh, Er is een deal gesloten met premier Orbán van Hongarije. Toch gaan we het nu hebben over de Inflation Reduction Act. Wat houdt dat precies in en waarom is het zo belangrijk...
0: Nou, het is een steunpakket van 369 miljard dollar. En dat is erop gericht om zowel Amerikaanse bedrijven als Amerikaanse burgers eigenlijk te stimuleren om ja, groener te worden. Hè? Om te gaan investeren in groene energie, om groene producten te gaan kopen. En dat doet de regering Biden door Amerikaanse bedrijven enorme belastingkortingen te geven als ze uh, groene producten maken. En burgers ook subsidies te geven om, om bepaalde goede producten te kopen.
1: Nou, dat klinkt eigenlijk heel goed toch?
0: Ja, zeker. Ik bedoel, het is ook echt een hele belangrijke stap dat Amerika weer meedoet aan het tegengaan van klimaatverandering. Maar de crux zit erin dat die subsidies alleen gelden op producten die in Amerika zelf geproduceerd worden. En dat maakt Europa enorm zenuwachtig. Uh, Want de afgelopen jaren heeft Europa natuurlijk met die Green Deal echt een soort van plan uitgerold om zelf een koploper te worden als het gaat om verduurzaming. Als het gaat om de groene industrie. En Europa is bijvoorbeeld... Echt een koploper als het gaat om de productie van elektrische auto's inmiddels. En Amerika was daar ook een belangrijke afzetmarkt voor. Maar met dit steunpakket uh, wordt Europa eigenlijk een beetje de pas afgesneden door Amerika nu. Hè? Uh, het wordt voor Amerikanen veel logischer om bijvoorbeeld allerlei uh, groene producten... zoals elektrische auto's te gaan kopen die in Amerika zelf geproduceerd zijn. Omdat het veel goedkoper wordt natuurlijk. Billions of dollars in investment to make electric vehicles and battery and electric charging stations all across America made in America, All of it made in America.
1: En heb je nog andere voorbeelden behalve elektrische auto's? Waar moet ik nog meer aan denken?
0: Het gaat ook bijvoorbeeld om de productie van waterstof. Dat is echt een industrie waar Europa enorm op wil gaan inzetten. Hè? Wat echt belangrijk wordt om die omslag te maken naar het klimaatneutrale Europa. Maar ook daarvoor gaan nu enorm grote subsidies gelden in de Verenigde Staten. Dus Europa vreest echt dat die die ontluikende waterstofindustrie... die nu in Europa aan het ontstaan is... eigenlijk helemaal gaat verkassen naar Amerika. Zoals ze ook vrezen dat eigenlijk de hele Europese auto-industrie... en dat realiseren we soms ons niet zo goed in Nederland... omdat we niet echt autofabrieken hebben hier. Maar dat is echt een belangrijke keurk van de Europese economie... is die auto-industrie. Er is een hele grote vrees dat vooral die elektrische autoproductie... allemaal naar Amerika gaat
1: verkassen. Dus... Eigenlijk houdt het ook in dat die hele concurrentiepositie... vanuit de EU ten opzichte van de VS flink verandert, hè?
0: Ja, dat is echt op dit moment een enorm grote zorg. Als je praat met Europese bedrijven... dan heeft iedereen het over dat schrikbeeld, de-industrialisatie van Europa. De wegtrek van van al die bedrijven naar uh, de Verenigde Staten. En dat is ook omdat op dit moment de energieprijzen in Europa... natuurlijk echt torenhoog zijn... Terwijl die in Amerika een stuk lager zijn. Dus de concurrentiepositie van Europa is op dit moment al heel nadelig. En door dit pakket van Biden wordt hij eigenlijk nog slechter.
1: En zien we dat al gebeuren?
0: Ja. Dat zien we inderdaad al gebeuren. Uh, Er komen uit verschillende Europese landen. komen inderdaad al geluiden dat bedrijven al bezig zijn met het vertrek uit Europa. Wat we sowieso natuurlijk de afgelopen maanden hebben gezien. Is dat heel veel uh, bedrijven hun productie moesten stilleggen. Omdat de energieprijzen te hoog werden. En als dit nog langer aanhoudt. Dan is het risico dat er dus meer bedrijven gaan vertrekken.
1: Je zou ook kunnen denken. Het is een beetje advocaat van de duivel hoor. Nou ja. Klinkt een beetje als een win-win situatie in de zin van... het is goed voor het milieu als het in het eigen land wordt geproduceerd. De prijzen zijn lager...
0: Ja, zeker. Hè? En daarom is het... Kijk, je maakt een heel goed argument. En dat is natuurlijk ook wel een beetje pijnlijk. Want aan de ene kant is Europa natuurlijk enorm blij dat de Verenigde Staten meedoen met het klimaatbeleid. Hè? Dat proberen ze ook echt te stimuleren. Daar zijn ze al jaren aan het, aan het trekken. Dat was natuurlijk heel ingewikkeld omdat er een president zat, Donald Trump, die helemaal niks moest hebben van klimaatbeleid. Um, maar nu opeens blijkt toch van... Oeh, wat is eigenlijk belangrijker? Onze economie of, of, of die wereldwijde klimaatpolitiek? Uh, dat je toch een beetje denkt van, nou ja, we zijn wel voor groen doen, maar we willen onszelf ook niet helemaal wegconcurreren.
1: Je zei het al eerder, de EU is dus misschien nogal naïef geweest, hè, met aanvankelijk heel blij zijn dat er nieuwe regelgeving komt. Maar aan de andere kant denken ze nu, oeps, hadden, hadden we dit kunnen zien aankomen, denk je?
0: Ja, dat hadden ze kunnen zien aankomen, kijk. Vanuit Europa was er natuurlijk heel veel handelsspanning met, met Donald Trump. Hè? En zodra Biden aantrad, uh, twee jaar geleden, was, was er in Europa een beetje het gevoel van... Yes, we gaan terug naar normaal. Hè? Alles komt weer goed en we kunnen elkaar weer in de armen sluiten. Maar als ze een beetje, we hadden opgelet, dan hadden ze gezien... dat heel veel van de handelspolitiek van Biden helemaal niet zo heel veel afwijkt van Donald Trump. Hè? Uh, ook Biden is er echt heel erg voor om de Amerikaanse industrie te beschermen voor die wereldwijde concurrentie. En heel veel van dat handelsbeleid van Biden is ook echt een beetje America First. First, de slogan van, uh, van Donald Trump. Dus op heel veel vlakken, als het gaat om die handelspolitiek, vertoont Biden vooral heel veel overeenkomsten ook met Donald Trump.
1: Ja, en hoe denk je dat de EU hierop zou moeten reageren? Is, hebben ze daar zelf überhaupt over nagedacht?
0: Ja, zeker. Er is de afgelopen weken en maanden al heel veel discussie over gevoerd in Europa. Uh, en vandaag is een belangrijke dag. Alle Europese regeringsleiders komen naar Brussel om hierover te praten en om te discussiëren over van hoe moeten wij hierop reageren. En de, en de urgentie daarvan is echt best wel hoog, want op 1 januari treedt die Inflation Reduction Act in werking en zullen dus ook echt de consequenties hiervan duidelijk gaan worden.
1: In januari al.
0: Ja, in januari al. Dan zijn we rijkelijk laat. Ja,
1: rijkelijk laat met die top.
0: Zeker, daar daar zijn we ook laat mee. Uh, En dat is natuurlijk uh, een consequentie van hoe Europa werkt. Uh, Kijk, in Amerika heb je een presidentieel systeem waarmee de Amerikaanse president vrij veel besluiten uh, op eigen houtje kan nemen. In Europa uh, moeten we altijd met 27 lidstaten bij elkaar komen en wordt er over het algemeen heel erg lang gepraat over alles. Dus ik moet je ook een beetje teleurstellen. Vandaag wordt een eerste discussie hierover. Oké,
1: de eerste van velen?
0: (laughs) De eerste van velen, dat kan ik je wel uh, voorspellen. Want waar het vandaag over gaat... dat zijn echt ingrijpende uh, maatregelen... die Europa zou willen nemen... om een soort van tegenwicht te bieden... tegenover die Inflation Reduction Act. En daarmee zou ook echt een beetje... de Europese structuur op de schop kunnen gaan.
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, er zijn vandaag... Eigenlijk twee plannen die op tafel liggen. En het eerste is uh, de oprichting van een groot Europees fonds. Eigenlijk om een soort van ja, hetzelfde soort maatregel te nemen als die Biden heeft genomen. En dat fonds kan dan gevuld worden en daarmee kan dan de Europese industrie ondersteund worden. En het tweede is het versoepelen van de Europese staatssteunregels. Dus dat, dat zijn regels voor hoeveel geld je als overheid aan bedrijven mag geven om een soort van ja uh, kontje te geven, om te floreren in de Europese economie.
1: En dat je eigenlijk iedereen een eerlijke kans geeft binnen de EU, alle bedrijven.
0: Exact, hè? want niet elk land heeft natuurlijk evenveel geld om aan zijn bedrijven te kunnen geven. Dus daarom zijn er vrij strenge regels voor hoeveel geld je mag geven om die concurrentie tussen verschillende EU-landen uh, niet in gevaar te brengen. En nu is het voorstel eigenlijk wat op tafel ligt vandaag... is om die staatssteunregels te gaan versoepelen. Om eigenlijk overheden meer ruimte te geven om bedrijven te helpen. Um, om daarmee dus ook een beetje ja, die concurrentie met Amerika juist te kunnen gaan aangaan.
1: Dus in plaats van dat bedrijf naar Amerika trekken... waar veel minder belastingen misschien betaald worden... of, of meer subsidies gegeven worden... probeer je ze met dezelfde wijze in je eigen land te houden.
0: Exact, maar kijk... Die staatssteunregels zijn er ook niet voor niks. Hè? En een land als Nederland voelt zich juist heel erg goed bij, bij strenge staatssteunregels. Dus die zijn ook heel erg wanend voor het versoepelen van die regels. Niet zonder reden, hè? want we zijn een klein land. Uh, we zijn best rijk, maar we hebben ook weer niet zo'n grote portemonnee als bijvoorbeeld Duitsland of Frankrijk. Uh, dus als die regels versoepeld worden, dan komen wij al snel een beetje in het nauw. En ik sprak laatst ook met de minister van Economische Zaken, Mickey Adriaens... en die die maakte ook wel heel erg duidelijk in ons gesprek... dat zij er helemaal geen heil in zag om zomaar de portemonnee zelf te gaan trekken.
1: Te makkelijk je flappetap trekken nu, zeg maar, om maar te Uh stutten. Ik vind dat we daar wel over mogen nadenken. Maar je moet niet denken dat je met het compenseren van wat kosten... dat je energie voor de langere termijn hier houdt. Uh Daarmee hou je misschien bepaalde bedrijven één of twee jaar
0: langer in Europa of in Nederland... Dus daarom zeg ik dat langetermijnplaatjes zo belangrijk wat Wat is dat risico
1: van de flappentop aan? Dat je, nou in ieder geval dat je een paar jaar support en dat op het moment dat papiertje bepaalt je komt, ze toch alsnog vertrekken. Je noemt net Nederland, maar wat zijn de meningen van die, al die verschillende EU-landen, die 27 landen hierover? Hoe, hoe denk je dat zij gaan reageren op de top?
0: Nou, uh, één land wat altijd enorm uh, vooraan staat als het gaat om het nemen van protectionistische maatregelen, dus om het eigen industrie te beschermen, dan is dat Frankrijk. Hè? Dat is traditioneel. Dus het verbaast ook niet dat Frankrijk nu enorm staat te juichen... Uh, om allerlei ja, meer uh, ja, protectionistische maatregelen te gaan nemen. Zoals bijvoorbeeld uh, het versoepelen van die staatssteunregels, waardoor uh, ja, zij staatssteun kunnen gaan geven aan hun industrie. Maar ook Duitsland uh, is daar eigenlijk best wel een grote voorstander van. Uh, maar ook een land als Zweden bijvoorbeeld... of een land als, als Tsjechië, allerlei landen die vooral heel erg gedijen bij die wereldhandel... Ja, die voelen er eigenlijk helemaal niks voor... om zo protectionistisch te gaan opstellen. Die willen juist ja, die open wereldhandel... Uh, geen subsidies, gewoon met elkaar uh, concurreren. Oh, die zijn daar heel erg voor.
1: En hoe zit dat met dat speciale fonds wat je noemde? Dat, uh, dat Europese bedrijven moet stimuleren om in, in Europa te blijven?
0: Nou, dat is misschien nog wel pikanter... dan het versoepelen van die staatssteunregels. Want het zou eigenlijk betekenen dat... als Europese Unie als geheel samen de kapitaalmarkten opgaat om geld te lenen. En dat is echt iets waar landen als Nederland en en Duitsland echt heel allergisch van worden. We hebben zelf de soort discussie al gezien in de coronacrisis. Toen is uiteindelijk wel besloten om gezamenlijk te gaan lenen en ook dat geld gezamenlijk te gaan uitdelen. En nu speelt die discussie eigenlijk weer en de reden dat landen als Nederland en Duitsland daar weinig voor voelen is omdat het er uiteindelijk op neerkomt dat Nederland garant staat voor leningen die worden aangegaan die misschien wel worden uitgedeeld aan bijvoorbeeld een Italiaans bedrijf. Dus dat is een discussie die nu wordt gestart vandaag, maar echt de komende maanden heel erg vaak gevoerd zal gaan worden en echt Europa in zijn greep zal houden. Dus het is belangrijk dat we niet overhaast te werk gaan. Dat het gelijk speelveld volledig overeind blijft. En nogmaals dat je ook op de langere termijn geen subsidiewetloop krijgt tussen lidstaten. En daarnaast, en dat is misschien het allerbelangrijkste... dat we blijven werken aan een aantrekkelijk Europa om te investeren.
1: Ja, Clara, dan is er naast de EU en de VS nog een andere grote speler... op het gebied van handelsterrein, China... Welke rol speelt China hier eigenlijk in? Of speelt u überhaupt een rol hierin?
0: Ja, zeker. China is eigenlijk een beetje de, de elephant in the room. Hè? Um, we hebben het er niet over, maar uiteindelijk is China toch de reden waarom Biden dit hele pakket heeft gemaakt. Hè? Amerika moet ook concurrerend worden om die concurrentie in die nieuwe groene economie ook aan te kunnen gaan met China. En dat is ook de reden dat Biden eigenlijk deze hele discussie met Europa eigenlijk ja, een beetje, beetje, beetje afdoet. Als van ja, waar hebben we het nou over, jongens? We staan alle twee aan dezelfde kant. Hè? We zouden ons samen te weer moeten stellen tegen China. Dus hij zegt ook tegen Europa: Europa, trek zelf de portemonnee maar. Hè? Maak je eigen economie veel concurrerender ten opzichte van China. Maar voor Europa is dat om meerdere redenen ongemakkelijk. Want Europa heeft zoiets van ja. Wij willen ons eigen koers uitzetten. We willen ons niet zomaar achter de Amerikaanse uh, lijn scharen. En landen als bijvoorbeeld Nederland of Duitsland... die zeggen ook van ja, maar het is ook belangrijk voor onze economie juist... om die handelsketens met China open te houden. Om ook met China handel te kunnen blijven drijven. En dat zorgt voor spanning op de lijn tussen Europa en Amerika. En dat is echt heel ongemakkelijk op dit moment.
1: Ja, je noemde aan het begin al dat eindelijk de EU en de VS weer op één lijn zitten met betrekking tot de klimaatdoelen. Ja, dan klinkt het voor mij toch, Frank, dat dat juist spanningen oplevert.
0: Zeker, ze zitten eindelijk weer op één lijn als het gaat om die doelen. Om om ervoor te zorgen dat dat die landen gewoon in lijn komen met het Parijsakkoord om om de emissies terug te dringen. Maar over het hoe, uh, daarover is dus heel veel uh, verschil van mening, want... Europa heeft zichzelf natuurlijk de afgelopen jaren... als een groene voortrekker gepresenteerd. Maar heel veel van wat Europa doet aan klimaatbeleid... dat hangt heel erg samen met normstellingen. En dat ook beprijzen van uitstoot bijvoorbeeld. Dus regels stellen van hoeveel je mag uitstoten. En ook het duur maken om om uit te stoten. En dat is heel erg anders dan hoe Amerika dat aanpakt. Hè? Amerika die trekt gewoon de portemonnee... en die gaat gewoon heel veel geld uitgeven... om de groene industrie te subsidiëren. En dat kunnen zij ook doen... omdat ze natuurlijk gewoon veel meer financiële macht hebben om dat te doen. En dat betekent dus ook wel dat, dat je nu eigenlijk... een beetje een soort van groene red race ziet ontstaan... waarin Europa een beetje achterblijft.
1: Ja, en hoe, hoe schat jij de kansen van Europa in dan? Denk je dat we toch kunnen blijven concurreren met de VS?
0: Ja, dat wordt dus heel erg ingewikkeld. Vandaag gaan we een eerste discussie daarvan zien. Ik denk dat er echt wel een lastige periode voor Europa aanbreekt. En dat heilige huisjes over hoe wij industriepolitiek vormgeven. Dus van hoe wij als overheid de economie willen inrichten. Dat er heel veel heilige huisjes wel zullen gaan sneuvelen. Naar aanleiding van deze discussie.
1: Nou, dat klinkt heel spannend. Blijf het voor ons volgen, Clara. Dank je wel. Dank je wel. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink, Nina van Hattem en Ruben Pest. Dit was vandaag, morgen weer.